0: Os doy la bienvenida al podcast del otro nivel, el primer podcast en España que mezcla contenidos sobre crecimiento personal y mindfulness con un estilo de vida más consciente conectado con la naturaleza, el universo y temas de la nueva era como la astrología evolutiva, energías y herramientas ancestrales para encontrar nuestro otro nivel. Yo soy María y te doy la bienvenida a casa. Bueno, antes de empezar el podcast quiero mandar un beso muy especial a todos los que estáis sufriendo con alguna dolencia en vuestro cuerpo, con algún tipo de enfermedad o cuidando de algún familiar ser querido. Os mando un beso muy especial a todos vosotros. El otro día un ser querido eh, mío, parte de mi familia, eh, nos dio un susto muy grande y también he estado pensando mucho en mi salud, en pues, lo que me ha pasado, lo que no me ha pasado y me he acordado mucho de que también muchos de vosotros que me escucháis a lo mejor estáis en hospitales o estáis cuidando de personas y quería me apunté de hecho daros un mensaje muy especial a vosotros en el siguiente podcast porque os siento, no estáis solos, no estamos solos ninguno de nosotros así que gracias por ser tan valientes como sois, porque sí, sois muy valientes, eh, podéis con lo que estáis lidiando y os quiero dar un beso muy fuerte y un abrazo desde aquí, desde el podcast del otro nivel. Y ahora sí, vamos a empezar con hoy. Como siempre, vamos a empezar el podcast con una recomendación y hoy os recomiendo el libro de los Signos de Caroline Fulker. Fulker es, el nombre es. Súper complicado, así que os lo dejaré abajo en la descripción. Es un libro sobre astrología, pero da una visión muy diferente de todos los signos. Da el lado bueno, el lado malo, el lado con el que lidiar, el lado con el que apoyar más esa parte de nosotros. Así que me parece un libro espectacular para descubrir ese lado de la astrología evolutiva, que es el lado que yo defiendo y que dentro de muy poco prepararé un podcast sobre esto para que veamos la diferencia entre una y otra. Así que esa es la recomendación del podcast de hoy. Y también deciros que estoy muy contenta porque ya no quedan plazas en las lecturas. Eh, hasta enero ya no habrá más plazas. Está todos los meses ocupados, así que gracias, gracias, gracias. Me llena de amor cuando veo que os interesa vuestro camino. <coughs> Perdonadme, lo iba a cortar, pero es que no, no quiero cortar y que esto sea un podcast ultra mega profesional. Así que sí, Jesús para mí... <risa> Um, quiero deciros que gracias, de nuevo, por ser valientes, porque no es un camino fácil el decir, uy, sí, voy a descubrir todo sobre mí, voy a abrir esa puerta a lo gran al gran desconocido, que somos nosotros mismos, y que muchas veces esa esencia no la dejamos salir a la luz por miedo a qué puede ser. Y cuando descubrimos que esa esencia es siempre maravillosa, decimos, ah, era esto... Así que muchas gracias. También gracias a todas las personas que hemos hecho sesiones. Que yo no sé ya cuántas llevamos, pero creo que somos 60, 70, 80, algo así. Es una locura. Y gracias porque recibo vuestros mensajes después de unas semanas, después de unos meses y, y me llena el corazón. Me hace muy feliz leer vuestros caminos, el cómo se van desenvolviendo y, y todo lo que os va pasando. Así que gracias también. Y deciros que solo quedan dos plazas para el retiro eh, de Semana Santa de 2020. Estoy llena de emoción, sigo preparando cosas, lidiando con cosas, eh, porque preparar un retiro es muchísimo trabajo, es un trabajo de meses, pero es un trabajo que me encanta, que me hace muy feliz y que estoy muy preparada eh, para compartir con vosotros. Así que ahí nos vemos, todos los que ya estáis metidos y los que no sé, que estáis esperando las vacaciones, que os las dirán en enero, así que no pasa nada, aún quedan dos plazas. Vamos ahora con el contenido de esta semana que es sobre amor, relaciones y todas las experiencias que nos llevan a la relación que nosotros de verdad queremos. Y esto es uno de los temas que siempre he querido hablar, pero que no he estado preparada hasta hoy, eh, 10 de octubre, porque no había vivido esa magia de tener una relación sana al 100% por motivos de la vida, eh, también por mi desarrollo, por el desarrollo de otras personas, que mando un beso enorme a todas mis exparejas enormes, enormes, porque estamos todos aquí para aprender y todos hemos aprendido los unos de los otros en este camino, todos hemos cometido errores eh, y, por ejemplo, mi error personal fue seguir con personas que no tenía que seguir simplemente porque tenía esa atadura a esas personas, ¿vale?, eh, que se llama dependencia. Hay muchas personas que no les gusta admitir que son dependientes, pero el otro día estuve leyendo un estudio que salía que el ochenta y pico por ciento de la humanidad eh, son codependientes emocionales de sus parejas. Y yo decía, wow, esos. Es", iba a hablar en inglés. <risa> esos es muchísimas personas. Yo no sé si será verídico ese estudio. Eh, pero lo leí el otro día y me estuve riendo muchísimo porque me siento muy identificada y también por todas las sesiones que hemos hecho. Sí que es cierto que la mayoría eh, tenemos esos puntos de codependencia que no nos damos cuenta, pero que existen. Así que os quiero contar ciertas lecciones que yo he aprendido, ciertos errores que he cometido y creo que va a ser un podcast muy especial. Bueno, la primera lección que yo he aprendido de mis relaciones es... Que cuidado con los espejismos. Muchas veces proyectamos en otras personas lo que queremos eh, en una relación. Esas personas os gusta, obviamente, os sentís atraídos y hacéis en vuestra mente todo lo posible para que esa persona sea lo que vosotros de verdad queréis. Obviamente la vida una y otra vez os muestra que ni esta persona es lo que tú deseas, ni esta persona tampoco, ni esta tampoco. Hasta que decidimos de una vez por todas escoger lo que de verdad queremos. Cuando estamos escogiendo otra cosa que no es lo que de verdad queremos, simplemente porque nos apetece estar en pareja, porque nos apetece tener a alguien en nuestra cama todas las noches, porque nos apetece eh, XXX, ahí entra más un punto de codependencia emocional, codependencia estar en pareja. Y todo esto, obviamente, yo lo he hablado eh, con eh, psicólogos, terapeutas, eh, todo este tipo de cosas, eh, que por cierto todos deberíamos de ir al psicólogo, absolutamente todos los seres humanos deberíamos de ir al psicólogo, eh, a un buen psicólogo, no al psicólogo, a un buen psicólogo y aparte de todo esto, decir que la codependencia es algo muy 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 sutil, Muchas de las veces. Y otra de las veces es algo muy, muy, muy mmm, obvio que tenemos esa codependencia. Yo he dado con personas, algunos maravillosos, algunos no tan maravillosos, pero todos con una base de buenas personas, por supuesto. Pero obviamente algunos se han portado muy bien conmigo, otras personas no se han portado muy bien conmigo y es lo que hay. Ninguno de ellos eran compatibles conmigo, con mi personalidad, con lo que yo quiero en la vida, con cómo me enfrento a la vida, con lo que yo deseo que eh, sea esa pareja. Ninguno, ¿vale? Hasta ahora que estoy con alguien que por fin eh, sí que es compatible conmigo y sí que es lo que yo quiero para mí en mi vida. Esto no implica que yo con esta persona ya esté definido, que me vaya a casar, que yo vaya a estar, que, que, que nada, todo eso es futuro. Que también es parte de la codependencia. Si nosotros estamos con alguien en el presente, eh, con esperanza de que cambie, porque lo que tú quieres es que en un futuro sea tu pareja más para siempre, también es codependencia. Y me ha costado muchísimo el ver lo que es una relación sana, el ver una parte de mí en relaciones que no... Ha estado nunca conmigo antes porque al estar siempre con personas que no eran como yo y que no veían las relaciones como yo, obviamente yo pues puedes llegar a pensar o que estás loca o eh, te pueden volver loca en el no en el mal sentido, sino que puedes decir que quiero, que quiere la otra persona, esto es de verdad amor y te puede hacer cuestionar todo lo que es el amor porque no estás viviendo una relación amorosa de verdad. Estás viviendo una relación amorosa en partes, no al 100%. Y es ese 100%, y esto no implica que sea el para siempre y el cuento de Disney, es este 100% en el que yo quiero vivir a partir de ahora. Es saber que la persona con la que estoy es 100% para mí, 100% para mi situación personal, 100% no compatible, obvia esa palabra, pero porque he tenido muchas parejas que no eran compatibles conmigo, para mí la compatibilidad de personalidad, de qué queremos, de cómo hacemos las cosas, era muy importante. Porque así, en esa parte no había fricción, y había fricciones muy grandes, obviamente. Y también la manera de querer. Y esta es otra de las grandes lecciones que yo he aprendido. Tú te enamoras primero de una persona... Eh, obviamente, yo soy tiro. Ya sabéis que tiro bastante lo espiritual, con, con lo cual también la conexión de las almas, bla, 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 todas estas movidas que hablaremos en otro podcast si queréis sobre el amor más espiritual. Pero de humano a humano, yo necesitaba y yo quería una persona en la que yo pudiera ser libre emocionalmente, que no tuviera que estar pendiente de eh, lealtades, por ejemplo, que me pudiera fiar de él al 100%. Millones de cosas, básicamente. Y obviamente yo me olvidé de, de todo lo que yo quería simplemente porque me gustaban ciertas personas, quería ciertas personas y aceptaba a esas personas tal y como eran. Genial, perfecto, pero ahora me he dado cuenta que a lo mejor tenía que haberlas aceptado solo como amigos, solo como eh, con derecho a, eh, más que empezar una relación seria con una persona. Pero claro, a mí siempre me han gustado muchas relaciones serias. Y ya llevo, ya hasta este chico con el que estoy ahora, que por cierto, bueno, no entiende español, o sea que no, no le voy a poder enseñar esto, pero eh, que por cierto es un sol, ya os contaré si queréis, a quien quiera, pero hasta esta persona con la que estoy ahora, yo he pasado año y medio así soltera, dos años, un año y medio soltera, Obviamente he tenido mis líos y mis rollos, pero soltera, soltera, he estado eh, un año y medio. Más o más de un año y medio, yo creo. Por primera vez en mi vida, porque yo siempre he tenido relaciones desde que tenía 16 años. Eh, relaciones largas de narices. Así que he tenido un año y medio también para reflexionar. Y era, ha sido un año y medio eh, duro para mí, por todos los temas de que a mí me gusta mucho estar en pareja. Pero obviamente ahora sí que he aprendido a tener una relación sana y una relación que no me consuma, que no consuma a la otra persona y que lo único que sea es aportar uno al otro más, más y más, porque ese es otro tipo. Eh, es la otra cosa que he aprendido, que una relación tiene que sumar y que si no te suma, adiós. Obviamente, va a pasar eh, momentos malos, la relación, subidas, bajadas, eso está clarísimo. Pero cuando continuamente una relación te está restando y restando y restando... Porque cuidar de otra persona, pasar por baches, eso no te resta. Eso simplemente es experiencia. Pero cuando tu pareja te está restando en la vida, en vez de sumando... Esa es otra de las mmm, banderas rojas que hay que tener mucho cuidado. Porque esos son el tipo de relaciones que tenemos que cortar. Tanto en amistad, como en pareja, como en todo. Y yo son mmm, banderas que no he cortado y que he seguido y que al final me han destruido. Así que... Obviamente ahora eh, que veo la otra visión de tener una relación sana, ahora es cuando sí que puedo hacer este podcast. Y este podcast va a tener una parte 2 eh, que lo sacaré el, la semana que viene. Así que vamos a dejar este podcast aquí porque habrá una segunda parte el jueves que viene. Uf, madre mía, tengo muchas cosas más que contaros. Así que esto se queda aquí, pero volvemos el jueves que viene hablando de lo mismo y mucho más en profundidad. ¡Os quiero mucho! ¡Mua!